0: Olá, amigos, Como vocês estão? Eu sou a Isabela Tessaroto. E eu sou a Gabriela Rodrigues. E, e este, este é o Despodificando. Despodificando.
1: Esse é um trabalho apresentado pelos alunos da Escola Senac São Bernardo do Campo.
0: Bem, hoje faremos um episódio diferente. Ao invés de falar sobre os temas que normalmente falamos, iremos entrevistar os participantes do nosso grupo. Não sei se vocês perceberam, mas a qualidade deu uma boa melhorada. Conseguimos evoluir bastante e agora estamos gravando na rádio do Senac. Iremos agora com o Kaique. Kaique, temos uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade e o seu aprendizado que você passou durante as publicações das redes sociais?
1: Bom, é, a maior dificuldade foi a adaptação. Porque no começo do ano eu ficava com as pesquisas e era uma outra aluna que ficava responsável do Instagram. Por conta dela ter saído, eu assumi e até que consegui me adaptar bem. E sobre aprendizado é mais sobre buscar informações, pesquisas mesmo, para fazer as publicações, é, eu aprendi bastante com isso, me aprofundando mais nos assuntos abordados no projeto e tudo mais. Uhum.
0: E você, Gabi? É, como, é, como eu não mexi muito com essas partes das redes sociais, é, a única coisa que eu tenho para falar sobre é que, é, na parte das recomendações, eu dei algumas dicas pro Kaique sobre livros que abordam temas que a gente falou no podcast. E, inclusive, eu queria falar que a, nossa, a rede social do do Insta e tal está muito bonita. Inclusive, tá parabéns, Kaique, está muito top. E agora vamos fazer as perguntas pro Bruno e pra Joyce. Então. É, como foi essa experiência? Vocês, vocês fariam de novo?
2: Bom, então... Uh, eu acho o seguinte... Foi uma experiência ótima... Porém, claro, como qualquer outra... Teve seus problemas... E nessa questão... Eu acho que eu deveria ter... Me supercarregado menos... né? Porque eu coloquei tudo em cima de mim... Nas minhas costas... E isso fez com que... Acabasse que eu... Tivesse noites em claro... né? Pra tentar fazer algo muito perfeito. Uhum. Então, eu acho que sim, eu faria de novo, mas com essa men menor carga. Não me supercarregasse tanto. E você, Brunão?
1: É, foi uma experiência totalmente nova, nunca tinha feito algo igual. Você bastante desse projeto, na real. Eu tive algumas crises de ansiedade, de até depressão. Mas estou, eu estou firme e forte agora e curti muito a finalização desse projeto. As Legal. pessoas aqui são incríveis, muito dedicadas. Algumas não fazem quase nada, mas eu entendo que elas devem ter mais coisas para fazer. Uhum. É... é algo normal, né? E Acontece. se eu repetiria esse projeto? Eu não, porque eu sou um pouco preguiçoso.
0: Entendemos. <risos> Normal. É isso. E
1: eu odeio seguir rotina, e é isso. É, é beleza, sobre é isso, meu amor. É sobre isso. Tá tudo bem.
0: Tá tudo bem. Falei, tá e longe. você, Isa? Você... Como foi a sua experiência durante o projeto e você faria de novo? Bem, eu achei bem peculiar, pra falar a verdade... E eu acho que eu faria de novo Com algumas mudanças Mas faria de novo sim Acho que o estúdio seria a maior mudança né É, Isso vou é ter incrível. que concordar tá. A próxima pessoa que iremos falar É o Cauã E a nossa pergunta é Se você mud pudesse mudar alguma coisa Você mudaria? E se sim, qual?
1: Meu jeito participativo Que meu serviço atrapalha um pouco E que eu tenho que participar mais das aulas e fazer tudo o que eu tô devendo. Uhum.
0: Muito oh, interessante. Deus. E você, Gabi? Se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria? Olha, se eu pudesse é, mudar alguma coisa, seria de tipo tentar entrar em mais contato com a escola e com os professores para ver se a gente conseguia essa sala um pouco antes, tipo, no meio do ano. Porque é, é um, o som fica bem melhor e bem é mais... Longe. É ah, muito melhor né, fazer as coisas aqui. Vamos lá, né? Essa é a justificativa. É, então, agora vamos falar com o Luiz. Então, Luiz, quais foram suas expectativas para esse projeto? E você gostaria de mudar algo?
3: É, olá, né? Então, foram é, expectativas melhores, né? Que, Assim como todos os começos de projeto, a gente sempre cria é, expectativa de alguma coisa, né? E também é, na questão do podcast, eu achei que ia ter uns 15 ou uns 20 episódios, né? Achei que ia ser um pouco longo. Enfim, é, eu também tive alguns problemas de adaptação, né? Como, por exemplo, é, no Teams mesmo, que eu tive dificuldade de acompanhar mesmo. É, de reuniões que eu, que eu pe acabei perdendo. Tinha quando não conseguia acompanhar mesmo, né? Uhum. Outro problema que eu tive é foi uma desavença que eu tive com uma pessoa no grupo, né, mas tudo resolvido, né, tudo é passado, né, enfim. É, e sobre essa questão da rede social também, que a gente perdeu uma pessoa que tava fazendo essa função, é, a gente teve que se adaptar e lidar com essa perda também, né, e é isso, né, e é isso.
0: Beleza, legal isso. E você, Oiza quais foram as suas expectativas para esse projeto? E você gostaria de mudar alguma coisa? Bem, eu achei que foi uma coisa muito rápida, o que é uma coisa muito boa. E eu criei a expectativa de as pessoas fazerem as coisas muito devagar. Então, quando eu vi que as pessoas estavam sendo muito rápidas, muito organizadas com isso, acabou me impressionando muito. Uhum. E eu gostaria só de mudar algumas partes que... Né, os baixos, como sempre, que a gente sempre tem, que é normal. Mas acho que é isso. Não tem muita coisa que eu gostaria de mudar. Uhum. É, novamente, iremos falar com o Cauã. Cauã, qual projeto você gostaria de ter o ano que vem?
1: É cinema, teatro, vlogs e videoclipe.
0: Muito interessante. E você, Gabi? Pro ano que vem? Uhum. Eu acho que eu ia gostar muito dessa parte do teatro... Porque, ah, inclusive, eu gosto muito do SENAC por causa disso. Porque é, penso muito nessa parte participativa dos alunos, em que eles se interessem pela, pelas atividades propostas. E uma das coisas que eu acho que seria muito legal pro ano que vem seria essa parte de teatro, filmes, conversar mais sobre esses assuntos e tudo mais. É... Porque até que esse ano tá tendo uma peça, um teatro... Só que eu não tô participando, né? Porque eu fazia parte do online... Eu tô uhum. na parte da dublagem... Mas... Eu é, acho que seria essa parte do teatro... Filmes, essas coisas... seriam um legais para o ano que vem... Concordo totalmente... Então vamos agora falar de novo com o Bruno... Então, Bruno... Quais são os seus planos pro ano que vem? Vamos lá...
1: Meus, meus planos pro ano que vem... Deixa eu ver... É, eu queria logo pegar um estágio... Uhum. Eu já tô pensando uhum. em algumas empresas... É, também continuar sendo um bom aluno, que eu acho que eu sou, né? E é mesmo. Ah, valeu, é mesmo. valeu. Ah, eu sei, sei gente. Para. <risos> <risos> Ego. Humilde é, E também continuar sendo participativo. Continuar.
0: Sendo você mesmo.
1: Exatamente. Terapia. Sempre, né? Exatamente. E pro ano que vem, que vai ter um novo projeto, que eu gostaria de fazer bem mais coisas pra. Algumas outras pessoas não ficarem sobrecarregadas. E é sobre isso.
0: E tá tudo e bem. Tá tudo bem. Então, tá. E você, Isa? Bem. Quais seus, são os seus planos para o ano que vem? Arranjar um emprego uhum. e tentar continuar sendo uma ótima aluna, né? Uma aluna exemplar, só que não. <risos> é. E eu acho que também focar numa carre na carreira de artes, que hum, é uma legal. coisa que me interessa bastante. Beleza. E agora iremos para o Eduardo. Eduardo, o que você tem em mente sobre o ano que vem?
1: Ah, eu acho que o ano que vem vai ser bem melhor que esse, por conta da pandemia que eu acho que já vai ter passado. Nós vai conseguir se desempenhar melhor. Vai ter um melhor desempenho tanto nos grupos, quanto nos projetos. Uhum. É, eu espero conseguir um estágio, como todos nós, né? Uhum. E... <risos>
0: todo mundo necessita de dinheiro. É, todo mundo.
1: <risos> e... É, eu acho que é isso. Fora a, a escola, é isso.
0: Muito interessante. E você, Gabi? O que você tem em mente para o ano que vem? Para o ano que vem, assim, falando sobre a escola, eu pretendo é, continuar, né? Tirando minhas notas boas, talvez elas prestar um pouco e assim, ser mais participativa nas aulas. Agora que é presencial, acho que vai ser um pouco mais fácil. Verdade. E sobre essa coisa de, já que está todo mundo né, falando de estágio, essas coisas, eu <risos> gostaria de, sei lá, arrumar algum... Trabalho em um estágio, né, em algum lugar e talvez continuar escrevendo o livro que eu... é um projeto, né, que eu tô tendo.
1: Ah, wow, e... que interessante. É isso.
0: <risos> Não, eu quero ler bastante esse livro, hein. Estou muito curiosa. <risos> Não vejo a hora. <risos> o Manso sabe que você vai adorar. <risos> Agora, como Giovanni... Então, Giovanni, tem alguma recomendação sobre filmes?
1: Sim, então, tenho duas recomendações. É... São... Minha Mãe é Peça, Uhum. E Pantera Negra, porque são filmes que, se a gente for ver a fundo, eles abordam bastante, assim, assuntos que a gente abordou aqui no, no podcast. Mas foi basicamente isso. É, gostei muito do, do trabalho, deu pra gente tirar bastante aprendizado. É, e é isso.
0: Legal. E você, Isa, tem alguma recomendação de filme aí pra dar pra nós? Ah, sempre, né? <risos> Ah, eu gosto bastante de... Eu recomendo bastante Mox, porque é um filme até da Netflix, né? Quem quiser assistir, assistam, por favor. Que fala sobre o feminismo, como o machismo é, hoje em dia, que às vezes é umas coisas que a gente assim, passa direto e você nem percebe. Coisas machistas hum. assim de hoje em dia que você olha e você fala assim, ah, mas isso não é machista. Mas se você entrar bastante em questão, é. E a próxima... A próxima participante, já veio aqui novamente, é a Joyce. E, Joyce, a gente gostaria de saber qual foi a sua maior dificuldade sobre o jogo, se teve algum desafio durante esse projeto.
2: Então, o jogo, ele foi muito bem elaborado. Então, a gente teve, no início, ser um RPG totalmente jogável, em forma de gráficos e etc., focado, assim, no público... Uh, PCD Porém, infelizmente Ele teve problemas no caminho Eu perdi o arquivo do jogo Por conta do próprio aplicativo E isso fez com que eu perdesse Totalmente o jogo E isso me deixasse extremamente mal E tendo uma noite em claro gigante Nossa. Pensando o que, que eu poderia fazer E aí veio a ideia De um RPG testing Nada mais é que um RPG por escrito Que no qual a gente falaria Sobre as mesmas coisas só que atuando. Então isso tra traria também o que a gente aprendeu esse ano em português, né? Que é a atuação. E é super legal que o Senac propõe pra gente. E é isso, esse foi o maior desafio, a perda do jogo. Muito interessante.
0: Também tem essa coisa do ano que vem, né? Que a gente falou bastante sobre teatro e filme, essas coisas. Uhum. Que o RPG puxa pra esse lado, né? É verdade. E você, Gabi? Você teve algum contato com o jogo? Se sim, você teve alguma dificuldade? Assim, sobre o jogo, eu não tive tanto contato. Quem acha que teve mais contato com isso foi o Bruno, que criou os personagens, uhum. e a Joyce, que montou o jogo, tanto que deu até o problema que ela falou. Mas sobre o jogo, eu não tive tanto contato assim. Você gostaria de ter tido algum contato? Cara, eu acho que seria... Eu não entendo muito, mas acho que seria legal ver como acontece, pra falar a verdade. E ver como seria estruturado e tudo mais.
2: Também Olha acho bem. Portfólio. Olha o nosso portfólio, lá estará tudo. É verdade. É isso aí, é.
0: valeu, Joyce. Para mais informações, visite o nosso portfólio. É sobre isso. E é isso, gente. Agora a gente gostaria de agradecer a todos que participaram desse podcast, participaram desse projeto, porque foi uma coisa muito importante pra gente. É, a gente recebeu muitas... A gente recebeu, nós A gente teve muitas dificuldades. É, o que é algo normal, né? E eu gostaria de agradecer principalmente as meninas é, que estiveram aqui, né? para ajudar tudo. Isso. Gostaria também de agradecer o Johnny, o professor André, né, por deixarem a gente usar aqui. Exato. Valeu, Dione. <risos> Muito obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada.